0: Alle 23. Racconti per la notte. Immerso nella vasca da bagno, Milius cerca di non guardare quella palla di grasso che è diventato. Non è solo questione di mangiare come una mongolfiera, lo sa benissimo. È questione di rabbia, di rancore, di nervoso, di insoddisfazione che vanno tutti a finire negli strati di lardo da cui è composta la sua enorme pancia. Mangiare. Mangiare qualsiasi cosa, basta mangiare ha provato a contenersi un po', <ride> è trent'anni che ci prova, da quando per la prima volta si era reso conto che il frac cominciava a tirare, e infine non era più riuscito a indossarlo e aveva dovuto farsene fare uno di due taglie superiore, e poi tre, e alla fine quattro. Si alza dalla vasca da bagno e afferra il telo da bagno che la moglie di Hart gli ha messo a disposizione nella minuscola stanzetta. Lo annusa e, come tutto lì ha una leggera traccia di rancido quando è rivestito apre la porta si sincera che nel corridoio non ci sia nessuno e poi si fionda nella camera vicina per fortuna non deve pernottare la stanza è quella in disuso di un ragazzino si vede dall'arredamento e dai manifesti scoloriti che ritraggono giocatori famosi di baseball di vent'anni prima si distende sul lettino minuscolo e cerca di assopirsi. Dormire almeno un po' prima del concerto. Concerto. <ride> Insomma, se si può chiamare concerto, un'ora, un'ora e mezza di musica eseguita tra sbadigli, chiacchierii di fondo e di indifferenza, o meglio, incapacità di comprendere alcun che di musicale che non sia Jerry Jeff Walker o Todd Snyder. Non pensarci non pensarci si ripete sbadigliando training autogeno a buon mercato letto sui libri del metodo Silva una cosa insomma per rilassarsi alla ricerca di un rifugio un rifugio qualsiasi dentro la sua mente per non soccombere se la gente potesse vedere, che locale è il suo rifugio, un auditorium in miniatura, un auditorium vero, deliziosamente sotterraneo, tutto di legno se lo immagina, odore di buono, di resina, di vernice, acustica perfetta, uno strumento assurdamente accordato e sonoro, e lì dentro lui che subisce una trasformazione eccolo il pianista con le speranze intatte d'un tempo di una carriera favolosa per le sale più belle del mondo asciutto magro perfetto nel suo frac felice di suonare altro che sto che sono diventato mugugna regirandosi per l'ennesima volta in quel lettino guarda le cose positivamente continua a dirsi penosamente alla ricerca di uno spiraglio in quel mente sente bussare alla porta sì chiede sbuffando si affaccia Hart. il signor dotsman l'impresario vuole vederla van der send alza gli occhi al cielo e scende dal letto arrivo Distoglie gli occhi da quello specchio opaco sull'armadio che gli restituisce la vita di un ciabattaro gottoso e pesante e si infila nel corridoio al seguito di Hart. Un nero gigantesco con un completo elegantissimo e l'aria truce lo attende seduto in salotto. Quando lo vede si alza. «Maestro?» dice accennando un leggerissimo inchino. «Ho visto il teatro, Dodsman, dice seccato il pianista. Eh, quel che c'è, sentenzia Lomone. Per me c'è sempre solo quel che c'è, ribatte stizzito Van der Send. Dotsman lo guarda impassibile. Per il ritorno ho già avvertito il tassista e qui c'è la sua nota. Porge il foglietto del tassista che tira fuori dal suo portafoglio. Eh, il tragitto dall'aeroporto non è compreso come da contratto, dice Dotsman, restituendogli il foglietto. Come sarebbe a dire? si infiamma Van der Send. «Sarebbe a dire che il viaggio dall'aeroporto qui non è compreso, cioè è a spese sue», ribatte l'altro impassibile. «Bisogna stare calmi, bisogna stare calmi», si ripete Van der Sed mentre alcune striature paonazze gli compaiono sul volto. «Questa, lo sa benissimo, è una truffa. Spendo mezzo compenso per questa maledetta serata in taxi. La prossima volta, ditemelo prima, non sarei venuto» dice trattenendo l'ira a stento. Doddsman scuote la testa. «Mi dispiace, queste sono le regole». «Avete messo qualche manifesto?» Vandersend cambia discorso per non scoppiare. «Abbiamo tappezzato il paese di manifesti, ma le dico subito che probabilmente non ci sarà molto pubblico questa sera», dice Doddsman freddamente. «Todd Snyder è ad Alice Spring, a un'ora da qui», aggiunge Hat e il pubblico di questo posto non è molto raffinato dovendo scegliere è possibile che preferiscano Alice Spring a Kingman Dotsman lo dice quasi con tono di scusa «E allora perché avete scelto questa data?» dice fremendo Van Der Sand «Ah, non lo sapevamo quando l'abbiamo fissata» si scusa Hart. «Comunque lei verrà pagato in qualsiasi caso» dice Dotsman «Vorrei ben vedere» van der send si siede affranto sul divano quindi è anche possibile che non si suoni neanche questa sera dice con un barlume di speranza Ah, qualcuno ci sarà dice sorridendo hart un paio di brave famiglie che tengono la buona musica le abbiamo trovate va bene va bene va bene va bene avrei voglia di riposare un poco visto che il pianoforte non è ancora accordato Ah, Ah, l'accordatore tarderà un poco arriverà verso le sei sei e mezza Quindi non è necessario che si precipiti in teatro, chiude Doddsman alzandosi. Van Der Send allarga le braccia sconsolato e sale la scala. Tutto come da copione. Dovrei ritirarmi dice sospirando mentre coricandosi rientra con la sua mente nel suo piccolo perfetto auditorium personale viene accolto dal consigliere 1 un ragazzo biondo atletico che scuote la testa non preoccuparti capiranno la tua arte quando sarai morto grazie per l'incoraggiamento gli risponde secco van der send qualche soddisfazione mi piacerebbe già adesso il consigliere 2 Una ragazza meravigliosa dal seno perfetto sbuca da una porticina sul palco, si siede sullo sgabello del pianoforte e schiaccia qualche tasto. «Scusa, non riesco a concentrarmi?» le dice Aspro, il pianista. «E perché devi concentrarti? E perché devi dormire?» gli chiede lei ingenuamente. «Per questi quattro bifolchi non è necessaria nessuna concentrazione. Sono sempre nervoso prima di un concerto, lo sai» ribatte van der send oh, per questo sei quello che sei sfotta il ragazzo non ho bisogno che me lo ricordi grazie strilla il pianista ah, nervoso oggi eh, dice il ragazzo rivolgendosi alla ragazza che annuisce dovrei ritirarmi chiede lui d'improvviso ai due con la voce tremula vuoi sapere quello che pensiamo il ragazzo lo fissa negli occhi van der send li guarda seccato Ve l'ho chiesto apposta. Siete una parte di me, no? Quella che dovrebbe consigliarmi. Beh, considerando il fatto che il tuo pubblico più numeroso è stato di 40 persone, ti ricordi quella volta a Wichita inizia la ragazza? 47, prego, la interrompe stizzito van der Send. Vabbè, quelli che sono, non fa molta differenza che tu continui o no, ma... Se ragioniamo sulla tua autostima, beh, forse un ritiro onorevole sarebbe auspicabile. Eh sì, la smetteresti di correre di qua e di là per tutti questi fetti buchi di teatro riempiti. Cioè, riempiti, con dentro qualche cretino che non capisce niente. Alla fine potresti dedicarti alla tua musica, quella che ti piace. E come faccio a vivere, pigola Milius? Guarda che già adesso non vivi devi fare un sacco di cose umilianti per sbarcare il lunario non spendi più per i viaggi eh? mi avete seccato voglio dormire dice improvvisamente il pianista voltandosi su un fianco e facendo scricchiolare paurosamente il lettino l'auditorium personale il rifugio e tutti quelli che lo popolano si dissolve nella parete sulla quale sono appesi i poster consunti van der send adesso rompa sul lettino «C'è qualcuno in sala?» chiede Van der Sand agitato, aggiustandosi il papillon rosso dell'enorme frac che indossa. Mh, qualcuno, sì», dice Doddsman indifferente, sbirciando dalle quinte della sala pressoché vuota. Van der Sand si fa aria con un minuscolo ventaglio di paglia. «Il condizionatore!» «Ah, non funziona, è in riparazione, ma stasera non fa tanto caldo, direi che possiamo cominciare». Le luci si spengono in sala. Van der Send entra sul palco, accompagnato da qualche stracco applauso. Sbirciando tra le luci che lo accecano, intravede una quindicina di persone. Sul fondo, visibili solo a lui, i suoi due consiglieri occupano, come al solito, i due posti dell'ultima fila. Poco più in là, il tassista che l'ha accompagnato fin lì e che lo riaccompagnerà di nuovo all'aeroporto. Gli fa un cenno di saluto. Van der Sent scuote la testa. Si siede allo sgabello. Si concentra e comincia a suonare.